0: Yeah. Sou. Eu devia dizer Martin por idiotas. Martin por
1: idiotas. Martin por idiotas. um belo dia de sol,
0: gal. E bem-vindos ao Martin por idiotas. Obrigado Miguel pela atualização um, relativamente às condições climatéricas. Eu deixo, não, vou tirar, vou tirar mesmo, não é? Eu estou o começo música. Vou tirar, vou tirar. Yeah, a música é <coughs> Bem-vindos ao podcast semanal Martin por Idiotas, onde semanalmente aqui estamos três proletários uh, a falar sobre Martin. O meu nome é Ricardo, eu estou aqui com o Diogo. Olá. E com o Miguel. Aqui estou eu. Pronto, eu agora digo para a semana, Miguel, é que eu epá, vou tentar primeiro. Que
1: eu, eu tenho andado a refletir, epá, eu acho que nós já não devíamos fazer este... Epá. É. é? Então é.
0: terminou, foi hoje. Pronto, terminou. Pá, Miguel. Tentaste, não terminou. conseguiste, é pá, olha, não quer Tens ser vamos fazer também aquela coisa de para a semana é que vem um novo microfone Exatamente. Uh, e pronto, essa também é a última pronto ficou aqui a, a última vez que falámos sobre isso Poxa, e cá estamos é uh, <risos> exato e cá Sim. estamos num marketing por idiotis, idiotas, desculpem. Um, em que semanalmente temos aqui uh, discussão entre estes três uh, ilustres amigos, onde falamos dos destaques, notícias, irritações inquietações, e que podem uh, seguir também com mais atenção em marketingporidiotas.pt Não se esqueçam de subscrever, se ainda não o fazem aqui no iTunes ou na plataforma que usem para ouvir os vossos podcasts, ou Spotify, por exemplo. Um, e é isso. Esqueci-me de alguma coisa,
2: Diogo. Vê lá e confirma não, aí no. Não, não, acho que é isso. Não, acho está, está, está isso. Tudo. Todas é isso. as notícias que nós mencionarmos, acho que é importante também se referenciar isto. <risos> Obrigado, sempre Diogo, fez. As que, é que, que nós mencionamos estão sempre, o, tem todos os links no, no Martin por Na descrição do, do episódio. Exatamente. Exatamente. E, e na própria descrição do podcast. Exatamente. Lá também. Sim, também fica, mas só que acho que na descrição, dependendo do podcast player. Uh, Exatamente. Os links, Nem certo. sempre funciona bem. É. É mais fácil ir a Martin por idiotas. Exato.
0: Muito bem. Então, esta semana uh, vamos começar sem, sem perder a tradição com Miguel. Miguel. É, muito, isto está, muito bem. Estamos, estamos aqui um bocado mal da, da caixa toráxica, não foi, sei. Foi
1: esta mudança de temperatura e o tempo.
0: Foi. Um Descascámos todos, fomos logo para a
1: rua. todos. Foi, isto, a foi
0: tudo um bocado. A... Ah, pá, possível, não é? Exatamente.
1: Então, a notícia que eu trago esta semana é algo que eu já previa há alguns tempos, ok? Mas, mas aqui está. Um grupo de veteranos da Google decidiram abandonar a empresa. Eles são liderados pelo Shridhar Ramswani e Vivek Raghurantan. O Diogo provavelmente há de os conhecer de certeza porque eles são considerados umas lendas no Google. Eles estiveram mais de 12 anos a construir a divisão de anúncios da Google Uh, e a forma de monetiza monetiza monetização do YouTube. Assim é que é. Ou seja, são os responsáveis pelo Google AdWords, pela parte do YouTube que, que, faz, que gera dinheiro, etc. Uh, eles saíram da Google para fazerem o quê? Para criarem um novo motor de busca concorrente que se chama Niva. ok uh, Porquê este novo motor de busca? O Niva, ao contrário do Google, não utiliza publicidade para se financiar, mas sim uma subscrição mensal que custa entre 5% e 10 dólares, ok? Qual é que é a grande vantagem? Este motor está 100% focado na privacidade do utilizador. Uh, eles acreditam que os modelos do utilizador de busca baseados em anúncios têm uma tendência para tirar resultados relevantes para baixo e valorizam mais os lucros do que a relevância. Diogo, Diogo, Diogo! <risos> Ou seja... Uh, <coughs> Isto quer dizer, Olha, um, amiga, um, amiga, um, amiga, quer dizer que... Miguel, okay. cheguei-te
0: só um centímetro para trás, porque eu estou a sentir os dois dentes aqui no microfone. Ah, <risos> mas
1: eu parecia-me que o Diogo estava a dizer para me chegar mais para a frente. Não, para trás. Ah, ok. Para trás.
0: Ah, ok, não percebi. Eu me mais para porque a frente. Para quem está ouvindo o podcast, está. Estão a perceber? Houve aqui uma troca de sinais. Então vocês Exatamente. em áudio tentei imaginar isto tudo. Boa, boa. Exatamente. Uhum,
1: mas pronto, eles basicamente acreditam que o Google meteu -nos, nos últimos anos a trabalhar em SEO feitos parvos para agora os anúncios estarem sempre todos à frente, etc. Aquelas coisas de quem sai de uma empresa, ok? Uhum, o motor Niva, como eu já disse, vai custar entre 5 a 10 dólares por mês e para mim esta notícia revela uma tendência uh, a internet está a, será que a internet está a passar do mundo das bordas para o mundo das pequenas subscrições e Ricardo, podes meter agora a minha... sim, a minha sim, mesa? não, desculpa,
0: estava, sim estamos tá, aí, estamos aí uma... qual é que é a tua teoria?
1: Apocalipse. uma teoria do apocalipse a ideia deste motor de busca está assente em privacidade mas para acedermos ao motor de busca utilizamos o Google Chrome <risos>
3: <risos> uh,
1: toda aquela ideia do histórico se acedemos ao nível através do Google Chrome o que é que acontece à nossa bendita privacidade uh, boas pesquisas privadas para todos e deixa as perguntas ao painel mas é hora podes começar, começar
2: boa Eu? Ok, então, sabes que é engraçado que tu falares nisso, porque ainda, ainda esta semana, um, ou seja, esta semana passada, saiu um artigo exatamente a, a, a perguntar se a Google e o Facebook uh, mataram a opção de, de termos conteúdo gratuito, termos coisas gratuitas online, um, e isto, este, este nível vai exatamente uh, nesse sentido, não é, que é, uh, vamos ter subscrições, não é, Agora toda a gente está habituada a ter subscrições com a Netflix, com a Disney Plus, com o Ra uhum. com o Observador também. A, a, que conseguiu aumentar muito, em muito o número de subscritores. Onde Eu lá? subscrevo observador. Ora lá está.
1: Uh, e, e,
2: e, e há toda esta, esta nova uh, trend de subscrições e, e, e normalização de nós subscrevermos a serviços e pagarmos por serviços a, a, a premium, não é? E, e este nível vem muito... NIVA, não é? Niva, NIVA? NIVA, sim. NIVA vem muito nesse sentido, não é? Que é, vem explorar muito essa, essa nova possibilidade. Eu, acho, eu, não, eu não tenho muito a adicionar, eu acho que é um, é, um, é, um passo, é um passo num sentido. Não sei se é por causa disso que o Google vai deixar de, de, de funcionar e de, e de ter anúncios, porque a relevância uh, do, do conteúdo e o algoritmo do Google uh, é realmente aquilo que traz valor ao Google, não é? Eu acho que é, é a razão entre vocês utilizarem o Google versus o Bing, certo? Pá, Sim. É a relevância é muito grande, não é? Eles... <risos> eles <risos> então, são muito bons é? trazerem o bom conteúdo para a frente organicamente uh, e sim, o problema que eu vejo aqui na, na, na NIVA é que parece-me, segundo este histórico eu, eu não conheço, eu pelo menos não conheço o, os, os senhores uh, não tenho o número de telefone deles, mas hum. Uh, um, eu parece-me que eles não tiveram uh, na criação do algoritmo do Google. Eu, pelo e que as... eu vi na notícia, eles fizeram
1: parte da, da monetização do, da Google, Exatamente. Às vezes não
2: do, do algoritmo, não sei, mas que são considerados lendas dentro da Google. O, uh, o meu medo é que eles não tenham um algoritmo tão bom. Não é? uh, uh, a encontrar o, o conteúdo que realmente importa para o utilizador e por causa disso o, o utilizador depois acaba por não querer pagar esse premium não é? porque para isso já utilizamos o bing que não tem... <risos> bem, se calhar vamos falar mais à frente sobre isso. Uh, Ou vocês bater
0: bem... mesmo nos velhinhos. <risos> eu, Mas... eu às
1: vezes no meu Huawei, quando, quando eu entro de é o bing <risos> Então, eu às vezes estou a pesquisar alguma coisa e eu, pá, mas que porcaria é esta? Pá, mas não encontro <risos> e depois é que me apercebo. Estou no Ming. Espera,
0: tu utilizas o Huawei
1: no o <risos> Huawei? Exatamente, o meu p uh, 40.
0: É verdade, é verdade. É isso, o é a ver. E o Miguel, o Miguel está a pesquisar isso. Acho um, que é isso, acho que é isso.
2: Força,
0: ficar. Não, eu, eu acho que uh, o conceito em si é uma tendência. A questão da, da, da subscrição e da desmultiplicação de um valor grande por, uh, por subscrições mensais, como no caso dos Netflix, das Disney, etc, não é? Que eu para comprar aqueles filmes todos não tinha dinheiro, mas para pagar uma subscrição já tenho. Eu acho que neste caso em particular, um, I think no one cares. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Acho que é um nicho do tipo, o comum, os 97% 8% não estão dispostos a pagar por um motor de reservas. Por Mas, um... Diz, diz. A uh, notícia vem acompanhada aqui com umas estatísticas que te podem ajudar aqui no
1: teu... Bora, Mas, bora. 72%, das pessoas, 72 das pessoas acreditam que os, que os seus movimentos online são seguidos por uh, advertisers, por anunciantes e não por, pelo motor de busca. Ok? Uh, e 82%?
2: Te... Onde é que essas pessoas estiveram?
0: <risos> não, espera. Vamos lá ver. Portanto, as pessoas acreditam que foram o quê? Foi mais do que 5 pessoas o inquérito. Isso. Porque Às vezes diz 72 pessoas parece se fizeram ah, o um inquérito a 5 pessoas. Tenho. E depois diz
1: não, que 81% das pessoas acreditam que os riscos da, da coleção de dados, não é? da recolha de dados
2: é maior do que os benefícios é, é que já diz qualquer coisa isso é certo
1: mas certo. não mas continua, continua desculpa lá ter -te interrompido sim mas forma. obrigado eu, opa
0: eu sou muito matemático na estatística é uma, é uma disciplina que eu adoro e então vou sempre buscar isso quando aparecem estudos com números muito grandes e que parecem um bocado fora daquilo que é o nosso senso comum eu vou ver e depois normalmente fizeram um inquérito a 5 pessoas que foram as 5 pessoas Exatamente. lá em casa um, mas não obstante isso o que eu acho é que no motor de pesquisa em particular e vejo isso porque tu tens motor de pesquisa como o DuckDuckGo uh, sei lá, Exato. outros que, que, que já promovem a privacidade sem nenhum uh, sem nenhuma subscrição eu acho que é uma coisa mesmo de nicho Pá, não, não, não vejo as pessoas olhar para o motor de pesquisa como um sítio, uh, aí uh, o inquérito dizia que 72% das pessoas não acreditavam ou acreditavam que o motor de pesquisa Sim. fazia acreditavam ou não acreditavam? Acredi
1: acreditavam.
0: E o motor de pesquisas fazia portanto escolhia dados e que qual mas acho que no senso comum, sei lá, a falar com a pessoa que tem o Windows 10 e que usa o Edge e usa o Bing... <risos> E essas por acaso não são muitas, mas lá está, a maior parte das pessoas usam o Chrome é uhum. pá, muito. É, é um valor difícil e sobretudo se forem esses valores, hein? 5 dólares por mês, atenção, o Netflix uhum. custa 15. Uh, portanto, acho que eu, a minha, a minha opinião particular, é que pode ter um hype muito grande por ser as pessoas que são, que têm um conhecimento profundo da, da, da tecnologia, ainda que não estejam, não estiveram ligadas à equipa de algoritmo, têm conhecimento pelo menos da estrutura de como é que as coisas se movem, um, acho que tirando esse hype de ser as pessoas que são, acho que não é uma, uma need de, das pessoas. É mais um nice to have do que um... Need to have. Muito bem. Coke.
2: E, e, e não, não nos podemos esquecer que a Google já está integrada em, muitos dos nossos, em muito do nosso mundo, não é? Está integrada no nosso Android, está integrada no nosso, no nosso browser, está integrada em muito sítio, não é? E isso quer dizer, o utilizador tinha que ativamente querer se remover desse sítio. Mas <risos> poucos, poucos os não, utilizadores, ti... não é? Que vão querer fazer isso. Que estão a fazer
0: tinhas que ter momento. ferramentas próprias, não é? No, no teu computador tinhas que instalar o, o browser deles, não é? Ou tu tinhas o P40, tempo. da é? <risos> ou isso mas isso é, é eles têm ligação direta aos servidores na China para o governo chinês <risos> mas eu opá, acho que acho que de facto não não sei não vejo aí um, um problema se tu, ou seja se avançasse no campo das redes sociais aí sim vejo mais as pessoas sentirem-se muito incomodadas já com anúncios ou com intrusão de anúncios um nos, nos motores de pesquisa acho que as pessoas S sabem o que é que é o anúncio, reconhecem e muitas das vezes até reconhecem valor no anúncio, percebes? O anúncio então... muitas das vezes é relevante.
1: Eu gosto, de ver, eu gosto de ver os anúncios, porque acho que os é, anúncios, é -se, às vezes… são for relevante… Mas os anúncios são relevantes quando eu estou à procura de um, de um produto ou de um serviço ou de, algo, de uma solução qualquer. Sim. Ah, mas nós, por acaso, eu acho que eu, temos de analisar mais futuramente é que tipo, que tipo de pessoas é que ainda pesquisam na Google, não é? Porque nem todos os miúdos 14, 15 anos andam a pesquisar no Google. Chegam ao YouTube, pesquisam no YouTube, pesquisam nas redes sociais, de alguma forma, não é? Verdade. Verdade. Ah, como é que será que está o nível de utilizações da Google em si? Eu não acredito que as pesquisas Do método de pesquisa.
0: O quê? Do motor de pesquisa, desculpa, estavas a falar a específica.
1: Do, exatamente, eu não acredito. Que, não, e do perfil do utilizador, porque eu não acredito que o perfil do utilizador seja o mesmo de há 10 anos atrás. Não Deve ter é, mudado, é. mas olha que eu posso dizer
0: eu não sei que idade tem a tua filha tem dois anos, ainda não está é, bem. Ainda não está lá, mas, por exemplo, a minha filha que tem 10 anos, não é? Que está agora a interagir tecnologia, etc. O Google já é a cena para, ah, tu quando quiseres encontrar qualquer coisa, vais ao Google. Tem essa cena do, do YouTube, o YouTube também é muito como fonte de conhecimento, mas a Google está já no top of mind, é o Google. eles vão ao Google pesquisar qualquer coisa, tem uma barrazinha, é só escrever lá qualquer coisa... E tá uhum. feito. Lá está feito. Eu encontro o quer.
2: Agora só nos falta de falar de Bitcoin, não é? Também. E continuamos com os temas da semana, parentalidade, os temas de sempre, não é? Parentalidade, <risos> <risos> Bitcoin e mais o quê? Tecnologia. Bitcoin atualizamos mais. Já, já, já falamos,
0: Miguel. Não antecipe já o preço. Um, Sim, exatamente. Bom, mas eu acho que é isso. Acho que é isso. É, mas pá, quem discordar de nós tem a caixa dos comentários em marketing por idiotas e tem também, um, tem também os comentários ao, comentários ao episódio. Do, do podcast, e pode deixar lá a sua perspectiva que nós todas as semanas trazemos aqui. Por acaso não temos trazido, temos uma grande falha. Por acaso temos lá alguns comentários e não temos trazido para aqui. Bom, sem mais demoras Miguel, muito obrigado pela tua notícia. Vamos ao... Diogo? É... Tu és o Diogo? Acho que sim.
1: Ricardo, tu podias ter de ti por falar em comentários... Paulo, não e... sei pá, falhou, pá, agora é o Diogo e depois onde percebeu mais mes, à frente. Mes, ah, ok,
0: está bem, Vamos ok, vai. tenho não. muito mais à frente.
2: Esta Sim, semana vai. eu trago aqui uma notícia uh, que o Facebook lançou, portanto uma atualização no Facebook, uh, principalmente nos Estados Unidos, mas um pouco por todo o mundo, ok, que parece que vai remover grupos cívicos e políticos das recomendações, portanto isto foi alterações que eles fizeram uh, ao nível dos grupos, ok? E então vai remover uh, das recomendações os grupos cívicos ou políticos, ok? Uh, que se juntam já aos grupos de saúde que também já não são recomendados, não aparecem nas recomendações do Facebook, mas os grupos que tiverem múltiplas violações uh, também serão menos recomendados, ok? Portanto que tiverem violações da política de utilização, o, o, os grupos que tiverem também múltiplas uh, uh, violações, quando um utilizador for, for entrar nesse grupo, vai receber uma mensagem que aquele grupo está uh, a violar, uh, já, já violou várias vezes uh, 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 as políticas. Políticas, obrigado. Um, <risos> e por último, e este é incrível, ok, que é o utilizador que Jesus. violar várias vezes a política, okay, será impedido de publicar qual, ou comentar uh, uh, qualquer, em qualquer grupo, ok? Temporariamente. tá bom? Portanto, será impedido de comentar, publicar... É genial! Oi? <risos> será impedido de comentar, publicar <risos> ou convidar membros para um grupo, que é incrível. E a minha questão para mas, vocês é esta, não é? Que é mas agora,
0: uh, o, o, o Facebook Groups é, é o porteiro do luxo? <risos> é exatamente,
2: é exatamente! É o porteiro do luxo? de já! Pá! Tens se, Porta é, é a minha questão, é isso, Ricardo. Podes começar? Que é, uh, será que temos, temos uma nova PID? O que é que está a acontecer aqui? Para quem não sabe o que é a PID, se calhar vais ter que dar uma introdução. Ei, Jesus, <risos>
0: 1874. Se não, não opa, eu, eu sinceramente acho que pronto, por um lado, o, o propósito é sempre bom para controlar, porque isto dos grupos obviamente, uh, acho que até mais nos Estados Unidos eu não sei, eu como saí do Facebook há cerca de dois anos, não estou muito por dentro e vou-me vou -me considerar mesmo um leigo nesta, nesta matéria, mas nos Estados Unidos obviamente os grupos políticos sobretudo acho que políticos, têm tido é políticos e, desculpa portanto, os tua saúde já eram,
2: eram... os e sobre saúde, é, basicamente Exato. é tudo os saúde já
0: eram, Sim, os saúde não já pode é. ser um grupo da bola né Grupo pessoal da bola <risos> grupo da... <risos> daquelas mensagens mensagens do WhatsApp, e, sei lá, pronto, pode ser vários grupos, mas esses não são bloqueados. Está, ah, tu tens, tens, tens recebido esses pedidos de amizade, Da mensagem no do WhatsApp. No Instagram, no Instagram, no Instagram. Ah, eu tenho de... pois, exatamente, ok. E eu depois vou... nós a instalar o Telegram às 11 da manhã. <risos> Bom, olha, é, mas é, isto foi uma piada, epá, as pessoas não percebem, a gente tem que, tem que gravar o pré-gravação pré para as pessoas ficarem por nós. É o pré É o pré e o after. Perceber. <risos> Exatamente. Um, mas sobre os grupos. Eu acho que assim, o propósito é bom, porque de facto, um, em termos de disseminação de fake news de, de, e de outro tipo de conspirações, uh, os grupos têm funcionaram nos Estados Unidos de uma forma muito imponente em angariar pessoas para para vários meios políticos, obviamente, não estamos a falar só para um lado ou para o outro. Uh, e o Facebook, se calhar, sente-se muito na necessidade de controlar esse, esse esse movimento que pode ser perigoso e que já tiveram, já tiveram efeitos no passado então quer de alguma forma uh, uh, controlar isso, eu acho isso bem um, esse tipo de avisos ah, podem matar, tá, não sei lá está, eles sabram melhor do que nós desculpem, eles sabram melhor do que nós os, os, os dados de utilização dos grupos mas a maior, os grupos que calhar com mais interação seriam estes grupos e depois de estar a sinalizar pessoas uh, eu acho que isso vai criar o um movimento de contas falsas, que já existe e que já é bastante uh, bastante grande no Facebook Pá, eu não deixo de poder comentar naquilo crio o perfil da, da Maria Joaquina
2: uma, uma espécie de Maria Joaquina uma espécie de catfish político, ou seja, nós criamos um grupo, um novo perfil só para comentários políticos.
0: Yeah. Cara, faz parte da estratégia para aumentar o número Olha, de utilizadores. O, o, Twitter, o Twitter, Tu, tu és, pronto, eu uso o Twitter mais do que, agora até uso menos, outra vez, porque já senti que desisti daquela rede, mas o Twitter está cheio de contas eh, pseudónimo, não é? que não são as pessoas é sempre contas que não há as pessoas e de facto as redes sociais vivem neste mundo isto agora é muito filosófico neste mundo de que tu podes ser uma personagem como sempre foi não é? no, no Mírculo, e que não há responsabilização não é? eu não estou a comentar como Ricardo Vieira no grupo do Facebook porque eu posso ser outra pessoa eu não tive que pôr o meu BI não tive que me identificar portanto eles nem sabem quem eu sou e posso dizer o que me apetecer hum, portanto quanto não houver de facto uma identificação única de pessoa garantido que é aquela pessoa e ela possa ser responsabilizada pá pronto, tem o efeito que tem mas acho importante, eu acho importante o movimento da parte do Facebook. Mas acho que o Facebook já está tão na, como é que se diz? Envolto no. Não queria dizer mais neira, não, é, não é merda, a palavra é outra. É tipo. É, é, cheira será podre. E, epa, e aquela cena do tipo, já está tão, não é? Tão mal e depois de repente limparam lá um bocado, não é? Limparam lá um bocado a cena. Sim. E pronto, pronto, e aquela, aquela parte está a brilhar, mas está, o resto está todo cheio de bosta. Mas aquele bocadinho está a brilhar. Ah, os grupos, ah, ninguém toca. Ah, não, eles fizeram Sim, isso é. com os grupos, fizeram com os anúncios, não é? Com os anúncios também têm uma política bastante restrita relativamente a estas... A temática política, etc, a saúde. Ah, os grupos, lá está, os grupos eram um bocado o subterfúgio disto, não é? Não podemos falar ali, vamos criar grupos e... Claro. é o meu take, Miguel
1: um, epá, eu, eu sinto que quase claro, em todo o episódio devia ter a minha música por trás, mas neste não vale a pena, vale pena por se depois não se ouve bem o que eu digo uh, eu... o Miguel vai falar eu li esta semana um livro que falava sobre o momento em que a transformação acontece e que existem sinais Ok, quando alguma coisa está a transformar-se e a passar de um mundo antigo para um mundo novo começam a existir alguns sinais e eu vejo que vai haver uma alteração drástica nos próximos dois anos nas redes sociais e eu vou explicar porquê obrigado por teres ido embora Ricardo uh, ah, volta. <risos> ok os nossos ouvintes não nos podem ouvir mas o Ricardo foi buscar um facalhão nos podem uh, sim para para exatamente uh, então nós vemos aqui alguns sinais nós vemos o Facebook primeiro a lutar com isto da imprensa e tal e não sei o que num movimento que nós não falamos isto esta semana mas que me parece que o Facebook acabou de o Facebook e a Google acabaram de ficar acionistas da da imprensa toda na, na Austrália ou seja mas eu não vou falar sobre isso agora depois, o Facebook uh, tem uma política, nos últimos dois anos, vá, que está a banir indiscriminadamente anunciantes. Nós todos os dias vemos pessoas a queixarem-se, as contas de anúncios foram banidas e são desligadas, etc., sem motivo aparente. Às vezes estamos a trabalhar a conta de um cliente, não tem nada a ver com nada e banem-nos a conta. É uma coisa brutal. Uhum. Uh, o Facebook, neste momento, com esses... Com esses esse banir aleatório quase que fazem, conseguem colocar pessoas e negócios fora da rede não é? Uh, agora começam a haver os problemas com os grupos e depois os tipos de grupos que são, epá, grupos cívicos de saúde etc, e eu pergunto-me o seguinte, uh, mas onde é que está a moralidade disto tudo, ou seja quais é que são, quais é que são as opiniões certas não é? Quem, é, quem é que decide na Facebook quem é que decide, quem é que decide se, aquilo é, se aquilo é certo ou se é errado por exemplo, há uns tempos atrás andávamos todos a dizer que a vacina tipo, era a melhor coisa para resolver o problema da Covid. Se alguém dissesse o contrário, uh, era banido. E havia problemas com pessoas a dizer o contrário e tal, e aquilo havia um poço bloqueado e mil e uma opiniões, depois não lhes dão reach, etc. Uh, realmente, agora, alguns desses, as teorias de conspiração que falavam mal da vacina, realmente, esta da AstraZeneca, o que é que é, está a dar alguns problemas. Então, mas quer dizer que o Facebook tem o poder de abafar... As opiniões das pessoas, mesmo as cívicas, vamos ver uma coisa, o desenvolvimento da sociedade é feito com opiniões divergentes. Ou seja, se nós temos uma opinião divergente do sistema atual democrático para por para outra coisa qualquer, que pode ser melhor ou pior, ou o que quer que seja, é um movimento da sociedade. E quem é que é o Facebook para controlar opiniões da sociedade ou seja podem dizer a nossa plataforma não e eu parece-me a mim que o tiro no pé do Facebook vai ser o seguinte é que além das coisas da privacidade e tal que o pessoal já não acredita muito e não liga muito a isso vai começar a ser associado a problemas de liberdade de expressão e é nessa altura que os miúdos, os mais novos, vão começar a pensar o Facebook, nem o mundo do Facebook, não são as plataformas para mim porque eu aqui não posso dizer aquilo que eu sinto. E uh, eu acho que aí vai começar a haver uma transformação e é esse o momento, é o momento de transformação que nós estamos a viver. Que é o Facebook a tentar tomar conta de tudo mil e uma coisas os nossos posts são podem ser censurados ou não é o lápis azul não é? que por acaso tem a cor do facebook um, <risos> e onde é que isto vai parar não é? eu sempre disse isto já na altura quando eles baniram o presidente dos Estados Unidos tens vindo a alertar é? não eu tenho vindo a alertar é, por acaso não aqui nos grupos nos <risos> círculos mais privados de amigos que eu tenho que nos reunimos quase secretamente por acaso ainda é no whatsapp mas pelos vistos daqui a hoje já nem nesse grupo posso falar <risos> Mas eu tenho vindo a alertar, por exemplo, o sinal, tu banires o, o Bolsonaro. Epá, tu podes, é assim, ele está a dizer coisas que são contra a narrativa, vá. Mas tu não podes banir um presidente democraticamente eleito da tua rede social. Digo eu, não sei, ou o ah, Trump. Pá quer queiras, quer não. O Trump ainda era presidente dos Estados Unidos e é
2: banido de uma rede social. Mas, ó oh Miguel, ó oh Miguel, se se <coughs> não falar sobre uma pessoa, porque o já não, não me recordo quem era o tipo que geria aquilo, mas um, pinto balsemão, não se dá bem com, com aquela pessoa ou com aquela empresa e decide banir uh, aquela empresa das notícias, não é? Ou aquela pessoa, Sim. ban da pessoa. Não há ninguém que vá controlar neste momento. Claro! Ah, então, é, mas, é isso, mas é isso que eu te digo. É a mesma coisa. Estamos, estamos no
1: mesmo sítio. É isso que eu te digo, mas uh, as, as redes sociais vivem sobre a bandeira da de, de democratização disto tudo de estudo e da livre opinião, etc. E de repente não há livre opinião nenhuma, existe uma narrativa. E houve alguém no Facebook que decidiu que Covid-19 só se pode ter esta narrativa. Qualquer pessoa que seja divergente fala de outra forma. Isto parece-me extremamente perigoso. e Eles nos grupos fazerem isto: que é tipo, um grupo é um grupo privado, só, só lá estás se certo? Claro. É, é um grupo de disseminação de ideias. Epá, que sejam ideias nazis e não sei o que, aquelas que parecem que sejam um bocadinho também que eles querem atacar, digo claro. eu, de extremos, ok. Epá, mas mesmo assim. É, há, que ver, há que ver um bocadinho o que se está a passar e eu acho que ou deviam haver entidades reguladoras e devia haver regulações para diferentes países porque é completamente diferente eu estar numa Polónia ou estar numa República Checa, países que viveram sobre o comunismo, ou estar aqui em Portugal, países que viveram sobre o fascismo, é? A nossa história é diferente e acho que isto é entrar, é o Facebook entrar na política de uma forma diferente e pá, e não sei... Eu acho que isto não é uma notícia positiva, uh, mais uma vez, eu acho que é um sinal de que os tempos estão a mudar drasticamente nas redes sociais. E, pá, eu... e com isto encerra a minha, encerra a minha, a minha Ricardo, entrada. Antes, antes de passar,
2: deixa-me só adicionar que há um, há um comitê, o Facebook tem um comitê, ok? Uh, com, <risos> comitê? Acho que um comitê. É, que bons costumes. Que tem, acho que é 20 pessoas, ou lá o que é que é, entre elas... Uh, uh, um, Uh, pessoas com o Nobel da Paz ou, não sei se é da Nobel da Paz anyway, portanto são assim 20 celebridades que, vão, que, que foram determinar exatamente que foi quem determinou exatamente uh, se o Trump por exemplo, a conta do Trump seria bloqueada ou não. Então Porque, eles então, foram democraticamente então, eleitos? Foram não sei como é que foram eleitos, não sei é pá, pois, mas não foram pelo povo americano de certeza, ou seja, o povo deve decidir aquilo que... É internacional, é internacional, na verdade, não é, não é uh, relativo aos Estados Unidos apenas. É pá, pois, eu me parece-me, não sei, mas Ele também... É só grave. para adicionar este ponto, só para adicionar este ponto, desculpem, não queria... Sim. Não, mas Vai. está
0: aqui um episódio inteiro, porque esta narrativa é importante, e só para concluir este... É importante porque, não, já falámos em vários episódios sobre isto, a questão de quem é que controla o quê e de facto é quem é que decide não é? e sobretudo é assim, tu fizeste a comparação, Diogo, com um órgão de comunicação social, o que é verdade, porque isso acontece sempre aconteceu, a questão é a dominância desse órgão de comunicação social para um determinado país, por exemplo, se fores à Coreia do Sul só há um canal de televisão, é o que eles decidirem não é? o que eles decidirem é que é notícia, o resto não existe é, em Portugal assim que Infelizmente ou infelizmente não domina, ou seja, tens mais fontes de, de informação. Wow, wow. Agora, o, agora o Facebook tem uma dominância muito grande neste espaço que são as redes sociais e de facto são caminhos perigosos a bloquear pessoas, como o, Diego, como o Miguel disse bem. Pá, quer se goste ou quer não se goste, ele foi eleito, de forma legal ou ilegal, o que for, mas ele está lá, há um grande número de pessoas que votou nele e que têm a visão dele e que concordam com ele e que têm que ser respeitadas. Mas, interpõe wow. se aqui um problema, não é? Porque depois entra uma coisa que não é bem o um senso comum, mas é o sentido daquilo que é o correto, não é? Do tipo pá, racismo é uma coisa que toda a gente condena, tipo, não há ninguém que diga, não, racismo é uma cena muito fixe. toda a gente condena o racismo. E, obviamente, discursos que se aproximem da xenofobia e do racismo, pá, tem que ser de alguma forma, nós dizemos assim, pá, ok, mas temos de deixar as pessoas falar, pá, se aquelas pessoas são racistas, elas têm o direito a ser racistas e a continuar a ser racistas, percebes? É um bocado isto, a liberdade de expressão é isto, só que depois isso colide com o direito humano de pá, não porque isso não é não é ilegal é isso é ilegal mas olha que eu, 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 tu estás é... a dizer e tens razão ou seja eu, eu também fui contra o Trump ser ser bloqueado nas redes no Twitter no Facebook o Bolsonaro a mesma coisa porque eles representam alguém que tem o direito também de falar. E, e, e isto é do tipo, só estás a dar mais motivos e, e depois porque sobretudo nos últimos anos é muito em foco na, 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 na vertente de direito de política, chamemos assim, que é do tipo, não, este pessoal esquece, não, isto é tudo coisas nazis que começam logo a colar rótulos que não, às vezes não têm nada a ver. Eu yeah. sei, Diogo, um, são 30 segundos. Mas, de facto, e nós já falamos sobre isso aqui nos episódios, que é do tipo, quem é que controla, quem é que decide, não é? e por isso é que a União Europeia tem uma intervenção muito grande e, e os Estados Unidos também que é do tipo quem é que controla isto espera lá isto está nas vossas mãos vocês não têm noção porque a questão do Trump foi porquê? Porque o Trump e é isso que está, o impeachment dele é só sobre isso, que é, o Trump sim. incitou um grupo de pessoas grande, usando os meios que tem, neste caso o Facebook incitou um grupo grande de pessoas a fazer rebelião e ir para o, para o congresso e atacar pessoas e não sei o quê Claro, e é que mas o mesmo o digo, impeachment
1: não? passa por um processo legal de pessoas democraticamente eleitas naquele país. Claro, exato Não, no Facebook é um comitê é pá,
2: o Diogo está a dizer. Não, Parece... isso aí sim, vale pouco, vale pouco. Até porque pessoas fora dos é, Estados vale mais, Unidos a vale comentarem... Mais, que só uma pessoa, não é? Não é? Vale pouco. Claro. Não, mais do que simplesmente o Marco sim, sim, dizer. Mas este gajo é vai ou este gajo não vai? Mas, por é exemplo, isso, em, em questões,
1: em questões de, a nível de sociedade, como, como o Diogo, como o Ricardo estava a dizer e muito bem, racismo e tal, xenofobia, que são coisas mais ou menos acentes na sociedade que são erradas, não é? Podiam não ser, mas são. Uh, tudo bem. Agora. Quando, quando estamos a falar em termos de saúde pública, etc, e coisas um bocadinho sim, mais exato. diferentes.
2: Eu acho que devia ser tudo tá, privado claro,
1: e mais liberal.
0: Claro. Eu tenho o direito a dizer isso. Eu, que, eu não quero que exista um claro. Sistema Nacional de Saúde. Eu tenho direito a isso. Aí, o Diogo está a, para, está a fazer exercício da manhã. Mas isso é um tema do... Opa, todos os episódios, e fechamos aqui que não vamos comentar mais sobre isso. Todos é assim, os episódios mesmo. nós encontramos sempre um tema bom para fazer um episódio. Portanto, caros ouvintes, Bora, possivelmente é vamos assim. lançar outro podcast. Não, é, vamos, vamos lançar outro podcast, ok? É. Sim. Comigo. nós arranjamos o tema a meio e depois, e depois, Exato, depois fazemos é. outro, outro podcast. Muito bem, uh, obrigado Diogo por esta discussão, a uh, culpa é tua. Bom, a minha notícia é sobre um produto da Google que eu até nem é muito costumo falar, mas hoje trago aqui especialmente, um, porque este produto tem tido muitas atualizações nos últimos, nos últimas semanas, nos últimos meses, que é o Google My Business, não sei se já tinha ouvido falar. Google My Business lançou então uma ferramenta que permite gerir de melhor forma um, os comentários e neste caso em particular a, a denúncia de comentários, até ao momento, cada vez que nós tivéssemos um comentário mau no nosso perfil de empresa no Google My Business, nós podíamos denunciá-lo e dizer que ou infringia as regras do, do, da Google ou porque havia conflito de interesses porque era um, um concorrente nosso etc, só que nunca tínhamos seguimento ou não, não tínhamos uma ferramenta para controlar o estado daquela denúncia portanto nós não sabíamos o que é que acontecia e acabávamos por os proprietários dos perfis denunciar o comentário inúmeras vezes sem saber realmente o motivo. Então a Google lançou esta semana precisamente uma ferramenta que permite gerir estes comentários, nomeadamente seguir uh, estas denúncias e perceber se, se a denúncia foi aceita, se não foi aceita e se não foi aceito por que motivo, para que o proprietário do perfil de negócio possa saber o que é que aconteceu. Um... E esta é a notícia, e isto vem-se juntar a um, algo que não foi notícia, mas foi algo que foi lançado também pela Google esta semana, que foi o facto de a Google ter ativo uh, o sistema de messaging para todos os perfis da empresa, por defeito, e pediu aos proprietários dos negócios que se quisessem manter aquilo ativo deveriam responder em 24 horas. Portanto, o que fez foi habilitar esta funcionalidade para todos os utilizadores, numa tentativa obviamente clara de ganhar aqui grande pujança nesta ferramenta. Obrigado, Diogo. Ah não, desculpa. Não, te fazes bem estar a comer. Para quem não nos está a ver, almoço. passa já a palavra ao Diogo. Diogo. Caramba. não, mas continua Ricardo a dizer. não, mas é isso, pronto é, e isto é a minha senda de evangelizar as pessoas no Google My Business é a ferramenta, não, isto não tem aqui nos comentários até podemos continuar a comentar o, o... É. <risos> é só para dar rápido mas tem vindo portanto eu tenho vindo a evangelizar as pessoas no Google My Business porque eu acredito mesmo nesta ferramenta e acredito que a Google põe esta ferramenta um, nas mãos dos proprietários neste momento ainda é gratuito já se fala de algumas funcionalidades que podem vir a ser pagas para ganhar destaque mas que os, eu acho que uh, os proprietários de pequenos negócios e até de grandes negócios, devem de aproveitar enquanto esta ferramenta tem tanta visibilidade, tem tantas novas funcionalidades sem custos e que devem aproveitar este momento, sobretudo este momento de retoma económica, para, para destacar no seu negócio a nível local, que é muito importante, devem usar esta ferramenta que é para já totalmente gratuita. E aqui está mais uma funcionalidade.
1: Tu dizes então que esta, esta nova funcionalidade é mais para gerir a parte das... Momento, é nenhum nenhum para os tipo, comentários. Dá para Exato. apagar
0: diretamente o comentário. Ha, Nunca querido. podes apagar. É boa. <risos> não podes apagar comentários, mas é precisamente para essa parte, porque os, os proprietários tinham muita dificuldade. Só, é? podes,
1: só podes apagar se subscreveres o Google My Business Pro. <risos> Oh, já estás a adivinhar é, muita coisa. É, já estou a preparar, já estou a preparar. Não, eu acho que sim, eu acho que o Google My Business traz aqui alguma democratização ao pessoal que tem pouco dinheiro ou não tem dinheiro sequer para ferramentas digitais. É, eu acho que ainda é um bocadinho confuso. Eu acho que eles deviam epa, tentar facilitar Boa. um
3: bocadinho.
1: Não achas tornar a plataforma é um bocadinho mais é mais fácil de se perceber porque aquilo às vezes se prende, se prende um bocadinho na confusão uh, mas acho que é uma excelente plataforma e é uma excelente forma de estar online sem, sem custos neste momento aparentemente não. É? E ainda por cima só dá para gerir os comentários de uma forma mais eficaz uh, diz uma coisa Sim, isso é,
0: isto é só para o problema de, de, disto que eu estava -te a te dizer que é os comentários negativos às vezes havia ali conflitos de interesse ou eram comentários completamente despropositados e tu querias tinhas mesmo que removê-los e até agora tu pedias à Google mas depois não sabias o que é que acontecia e o comentário continuava lá ah, e agora o comité. Google tem uma ferramenta em que diz é para o comitê e o comitê sabes que agosto é férias depois de setembro outubro há sempre muito trabalho novembro mês de natal depois naquilo nem nunca mais vinham e então assim passam a ter um, os proprietários têm uma noção de que olha foi recusado porque este comentário não infringe as regras ou porque não se enquadra na, na queixa que tu fizeste whatever. é só mais para isso ou
1: seja espera aí Uh, pois é, o comentário foi rejeitado, o comentário relativamente...
0: Imagina, pôs uma estrela a dizer uh, eu nunca fui a esta loja, mas esta loja é um nojo uh, porque já me disseram não sei o quê, tal, tal, tal. E tu e dizes, tu vais... olha, vou anunciar o comentário porque esta pessoa nem sequer conhece o um negócio, não, 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 não. e a Google e depois, ou remunera, ou não
1: removia. É uma espécie do disputa do PayPal, em que a pessoa, tipo,
0: há aqui um problema com o produto Sim. e tal, e tal, coisa... É. que até que... agora não havia plataforma, tu dizias só disputa e Exato. depois nunca mais sabia nada eu acho que, que era importante
1: a Google My Business é já uma forma de tornar mais fácil o acesso ao Google My Business, a reclamar o negócio e aquelas partes todas aquilo do envelope, epá, parece muito ultrapassado, mas pronto é, é mas tem, que que ser, de... tem que ser o, o físico pois mas eu por exemplo, eu posso querer, eu, não, eu, não, eu não, no meu caso eu não quero que saibam que eu tenho uma loja física, eu sou
2: completamente online. Ah, não, mas, ah, okay, mas o Google isso. My Business é para negócios, diz? Mas podes editar isso, tu podes ter uma loja online e ter um perfil do Google My Business e a tua morada não aparece.
0: É? É, ok. Sim, mas Exatamente. tens que ter uma morada para receber Exatamente. o, o envelope. Ex Exatamente. <risos> e o Final Google My Business, aliás...
2: E não necessariamente tem que receber envelopes, ok? Portanto, dependendo de, se, de quem é que está a fazer o, o levantamento o desse pedido. Esse pedido de, de verificação, um, se for já um utilizador verificado, então Sim. não. Sim, mas para, para, para
1: acabar caso. o meu comentário antes de passar a palavra, Diogo, eu acho, que, eu acho que é positivo. Se bem que, na minha teoria de conspiração de sempre, eu continuo a achar. A Nós caras, estamos aqui desculpa. Mas agora nem, nem é preciso. Não, não, agora, porque isto é sério e aí nós estamos mesmo ah, a então, a...
0: Okay, desculpa, desculpa.
1: estamos mesmo a caminhar para o... estamos mesmo a caminhar para uma centralização total e para das coisas isto, o Google My Business, aqui há uns tempos, se quer substituir o site, porque depois basta que cri 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 criarem lá uns separadores Opa. com Rich Media e de repente tu podes explicar os produtos e serviços só através dali, não sei. Já existe, já podes fazer lá, a tua,
0: podes lá pôr o teu inventário de produtos, podes lá pôr o teu inventário de serviços. Exatamente. É o que eu disse, eu, eu não tenho clientes, mas tenho amigos que têm perfis de Google My Business... <risos> que já fizeram várias vezes o negócio só através do Google My Business, em que as pessoas viram o produto na listagem e
2: mandaram o produto por telefone. Claro. Vamos lá ver. Diogo, o que é que te parece? Não, não. Apá, eu acho que está tudo dito. Vamos à próxima. <risos> Gosto, Diogo. <risos> agora...
0: Agora vamos passar sem mais demoras, uh, de me só um instante aqui para. Exato, vamos passar sem mais demoras para as rapirinhas. E o que é que tínhamos hoje preparado? Hoje tínhamos aqui preparado, e não sei se estão a entender o nível a que este podcast está a chegar <risos> em termos um, audioestimulantes. <risos> agora temos uma música eu não vou dizer o nome que está descrito, mas é uma música que é usada para fazer um, olha, para fazer dias do pai
2: acontecer e, e, algo, e coisas do género. E também também. Um, <risos>
0: E dias da mãe, e dias da mãe.
2: Boa. Então, nas rapidinhas desta é semana, nós temos a Nearscorp e o Facebook que chegaram a acordo para o pagamento das notícias na Austrália, correto? Isso um, é um super
0: follow-up, certo? É,
2: é, é. Mais, temos a Netflix que entra num beta para impedir a partilha de passwords, oh meu Deus. vai
0: tentar a tiro. <risos> Follow-up com o Intent A yeah.
2: Google Ads também publicou um relatório, o seu relatório de segurança relativo a 2020 e bloqueou mais de 3,1 mil milhões de anúncios, ok, de entrar online. Acho quem era era a... da conspiração... <risos> <risos> OK, a Pizza criou uma caixa de pizza que transforma no, que se transforma num jogo de Pac-Man com realidade aumentada, mas o nice. estoque a partir do dia 15 de abril não vai permitir mais que as pessoas desativem os anúncios personalizados ou seja, parece que vai haver uma alteração no tipo de advertising claro. dentro do TikTok. Querem usar a borda, não? <risos> Mas o YouTube Shorts, o clone do TikTok, uh, foi lançado nos Estados Unidos, ok? E por último, a Google lança... Muito late. <risos> é, muito, muito late, de facto. Uh, e a Google... Late, lança a Startup School em Portugal. E é isso
0: Obrigado Obrigado uh, Vou aqui Ok Já está Está no Vibe um, ou não? Pá, sim, eu... sim Olha que da música Até Acho que fica mais fixe com esta música Boa é. então, Vamos <risos> deixar os ouvintes Deixem nos comentários O que é que acharam é é. é. Música e... Porque havia uma alternativa Mas essa alternativa Já está um pouco batida É uma alternativa Que funciona sempre Em qualquer podcast Em qualquer emissão para promover os seus produtos, os seus serviços. O problema é que tem direitos de autor. Então tira. Já, sei disso, não? <risos> Já tirei. Acho que foi 4 segundos ou 5 segundos. Boa. Muito bem. Um, rapidinho está. Algum follow-up das rapidinhas? Não? Muito rápido?
1: Não? Eu acho que aquela primeira notícia <coughs>
0: que diz
1: ali que, o, que a News Corp e o Facebook chegaram a cor,
0: <risos> basicamente é aquilo que eu digo. Que se,
1: a partir do momento em que o Facebook e a Google começam a pagar pelas notícias, são os donos das notícias.
0: Nunca se esqueçam uh. disto. Pois. Eles especializam. Espera, desculpa, epá, o oh, oh Miguel, eu, eu vou te fazer dizer isso outra vez, desculpa. Diz lá outra vez? <risos> a partir do momento
1: em que o Facebook e a Google começam a pagar pelas notícias, tornam-se donos das notícias.
2: Ok. Ouviram <risos> aqui primeiro. Exato. Exato. <risos> Muito, Muito bom. Boa.
0: E agora? Quem é que nós temos? Pois é. Quem é que vai temos o nosso quem amigo? É temos hoje a, a ferramenta. É e a ferramenta. Ah, e a ferramenta. Ah, desculpa. Aí é que. Desculpem, erro aqui de Guião. É a ferramenta. <risos> então, olha, espera, querem ver, o pessoal que está a ouvir está a curtir mesmo bem isto. Mas olha, é a ferramenta. Portanto, a ferramenta sim, a ferramenta assim, pede <risos> algo com mais entusiasmo e <risos> com mais dedicação.
1: É mas tínhamos é que olhar
0: eram os sons das
2: fábricas e do,
0: da, da indústria.
2: Pois era, pois era.
0: Mas eu estou viciado nesta música, pá.
2: É pá então, mas mas vá, eu, eu não consegui. um segredo só estar, para poder utilizar. Gente, isto está uma bandalheira hoje. Temos que meter aqui algum controle. Bora, 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 bora. Bora lá, vá. Tá okay. a, ferramenta.
1: a ferramenta desta semana. Uh, temos aqui uma ferramenta muito gira, chamada Schedule ONCE, que para entrar no site é oncehub.com Atenção, oncehub.com não é, não é outra coisa ah, e a nossa ferramenta da semana é uma ferramenta muito, muito porreira basicamente é um calendário ou seja, para todos aqueles negócios que precisam de, de agendar vi visitas virtuais ou reuniões virtuais videoconferências, etc., com os vossos clientes. Ah, os vossos clientes podem fazer as marcações por aqui e depois a própria ferramenta envia, envia reminders por SMS, por e-mail, etc. E faz aqui uma gestão do calendário, com a equipa, com diferentes horários em que vocês estão disponíveis para atender clientes. Isto não é nada de, de novo. Este tipo de ferramenta já existe há bastante tempo. Ah, aqui há aqui algumas vantagens. Ela conecta-se basicamente com tudo e já tem integrações nativas com o Zoom e com outras ferramentas de videoconferência, ok? Ou seja, aqueles links são gerados, etc. É, Parece-me ser uma ferramenta muito a porreira, acima de tudo por causa do preço, ok? É, se é uma pessoa individual, freelancer ou qualquer coisa... Uh, não paga nada, ou seja, tem marcações ilimitadas, eventos, que, calendários, etc, tudo ilimitado. Isto aqui começa-se a pagar a partir do momento em que são equipas e que já é preciso gerir um calendário conjunto. Mas parece-me uma boa, uma boa ferramenta para trazermos aqui para o marketing por idiotas. O que é que vos parece?
0: Dá para, dá para fazer marcações físicas, ou seja, se eu quiser uma reunião num sítio... Estou a pensar o quê? Agora com a retoma, obviamente, os cabeleireiros uh, tiveram um imenso problema... Com, claro. pronta em fazer os engenamentos, etc. Será que dá para isso? Provavelmente dá. Ou seja, isto aqui é. dá para fazer é que eu preciso
1: Bom, se você gerasse uma chamada telefónica. Deves, deve dar para agenar uma reunião física. Simplesmente tu tens os slots de horários. É tipo como o Calendly, lembram-se? Isso. Sim, o Calendly era isso que eu ia falar. Eu uso muito é. o Calendly. Exatamente, esta é uma concorrente hum, que é melhor porque fio diz ela la é Claro, tem, 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 o link, tem o link de afiliado, não é? que, que o Diogo que depois há de meter, há de meter no, que é para nos ajudar a estarmos livres de publicidade.
2: Muito bom, muito bom.
1: Exatamente, não, mas é porreira. E integra-se também facilmente nos sites. O Calendly, não sei... Eu cheguei a utilizar uma vez o Calendly, mas este aqui pareceu mais intuitivo. Integrar isto numa landing page, ok? Tinha ali mais umas quantas opções que o Calendly já era a pagar para se conseguir fazer.
2: Pois é, isso que eu ia dizer, porque este, este é ótimo, porque mesmo na opção gratuita uh, tem várias integrações uh, uh, ainda na opção gratuita. Portanto, é mesmo muito bom. A opção gratuita, a única diferença, é, ou, ou a grande diferença, pelo menos, é que é só um... Uh, 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 portanto é, é só para uma pessoa não é é só para um utilizador claro. e isso é e ótimo há aqui outro produto associado que é o chat
1: once que também dá para criar chatbots e tal e que é grátis se não tiveres se for a solo se é, não for com agora aqui. é
2: as mil ferramentas no, numa ferramenta ou
1: não, não, mas coisa. é porque, quando vais à página de pricing tens o schedule once e tens o, o chat once Logo ao lado. Por isso é que aquilo é o oncehub.com, once não o schedule É da <risos> ferramenta que
2: vos dei aqui esta semana. Bora. Boa, Bora. Esta é boa. Estamos, estamos, estamos daqui a uns segundos, estamos... Estamos daqui a uns segundos. Não, eu reparem, eu no Calendly, tu, tu sabes que o Calendly uh, é, é... Gostei, Tiago. É Diga é uh, Miguel. Se o Calendly é o quê? É pago. Porque
1: também tens... é outra ferramenta de calendários, não é? Sim, mas tu tens de pagar... Eu, eu sei que tem uma versão grátis, atenção. Uhum. Uh, mas acho que tu até para meteres aquilo em português, tens de pagar. Tu tens Caramba. o, o básico, não é? Que uhum. é grátis. Que eu estou aqui a ver agora o pricing deles. Uhum, pro... E depois tens aqui outro. Bem, é acabo de ser tudo um bocadinho a mesma coisa. Convidamos os nossos ouvintes a irem ouvir e irem
0: ver os sites.
2: Quem é que está a chegar?
0: Shares. Quem é que está a chegar? acho que é o diabo. ele? Eu acho que é ele. É. Não sei. Deixa eu ver se é. Não sei. Olá, diabretes.
3: Como estão nesta manhã de inferno? Esta semana vamos falar de uma das empresas do pai do Windows, ou para muitos de nós, o Tio Gates. Então, não é que esta semana, aqui no inferno português do Martin, descobrimos que o Bing, sim, o Bing, aquele motor de pesquisa da Microsoft que está cheio de teias de aranha e não só por causa dos crawlers não está a apresentar anúncios em Portugal há mais de um ano e ninguém na empresa reparou. Parece que após romperem ou terminarem o seu acordo com a Sapo em Portugal, que geria os anúncios da Bing em território português, a Bing nunca ativou internamente no seu sistema de anúncios Microsoft Ads a possibilidade de apresentar anúncios para o Bing em português. Ou seja, se visitarem o site bing.pt de forma a forçar o sistema a entrar no Bing português de Portugal, nenhuma das vossas pesquisas irá apresentar qualquer anúncio. Após de um ano sem anúncios, é claro que dentro da Microsoft, todos estão a utilizar a Google. Ai, Microsoft, seja bem-vindo ao inferno. Muito bom.
1: Uau, é é incrível. Eu acho que isto aqui... Não, isto parece aquela história, lembra-se aquela história da Uber que nós dissemos, só o fim de 100 milhões é que perceberam que, que tinham sido roubados. Tudo na não. É, é tudo assim,
2: é tudo à grande. Imagina o dinheiro que eles já não perderam, não é? Uh,
1: ao final de um, mais de um ano. Eu acho que é brutal. Eu acho que não... É brutal. É. eu tinha lido, tinha lido há uns tempos num artigo qualquer que um dos grandes problemas da Microsoft é a forma de remuneração das equipas e do, dos pontos que tu recebes nas equipas, etc Epá, e pá, aquilo internamente deve ser o caos neste momento Epá, neste, não sei, já desistiram da luta, já não querem saber, epá,
2: não sei. E ele, repara nisto, há mais de um ano e ninguém dentro da empresa reparou epá, que os anúncios, é brutal. não um anúncios dentro do Bing, pá.
1: E se calhar foi o estagiário, que é tipo aquele que pronto, entrou hoje e meteu o Bing.pt, epá. E não,
0: eu acho que é isso, é mais por aí. Nós descobrimos quem é o único utilizador de Bing.pt em Portugal, é o diabo. É o diabo
1: único. <risos> exatamente Muito
0: bom. porque Muito aqui bom. chegou se isto alguma vez, que lá a Microsoft a perguntar, bing.pt, mas é até isso? a gente registou? <risos> está registado, exato está registrado, está? Não. mas o PT aqui é um país? um país? e falam que é espanhol?
1: Epá, é incrível Eu acho ah, mas é,
0: tem é, já... que, sim, tem a ver com a dimensão e com a relevância do mercado, não sei mas realmente que é ah não sei eu não sei, eu acho que
1: eu já tiraram a toalha completamente. Se não estão a pensar em mercados locais, epá, é porque tiraram a toalha?
2: É pá, repara, uh, mas é, é que isto nem sequer é um mercado local, pá. Para, se, imagina, desde, epá, mesmo que seja tipo só mil pesquisas ou, ou 10 mil, mil pesquisas, pesquisas por, por mês, ok? Mesmo que sejam, epá, é dinheiro, estás a ver? Claro, e, e mas é que? Aqui. E tens que recordar, 10 euros? 20 filho, euros? Um, o DuckDuckGo, por exemplo, não é? o DuckDuckGo e mais, umas quantas, mais outras quantas uh, uh, outros quantos motores de pesquisa utilizam o advertising do Bing. não é? Portanto, se esse advertising não aparece é simplesmente os anunciantes não podem aparecer e, eles, e o Bing está literalmente a deitar dinheiro à rua. Exatamente. Não, não está a recolher é. o dinheiro que podia. Sim, não está a ganhar dinheiro, portanto, eles só ao final de 100 milhões de euros ou, ou algo assim é que vão Ei, estar... Uber. Ei, então... <risos>
1: Epá, é porque a Microsoft sempre teve uma forma especial de trabalhar A nível de métricas e tal Por exemplo, lembra-se o site do msn.com houve uma altura Estava sempre nos tops dos sites mais vistos E só estava no top dos sites mais vistos Porque no Internet Explorer Ias sempre lá parar em primeiro lugar claro. E quando saías do Hotmail E não sei o quê Ou Sim. seja, epá, é, é o que A
0: Microsoft foi apanhada pelo diabo Sem dúvida Pois foi. Agora, imagina eles agora ativavam os anúncios, né No bing.pt e chegava ao fim do mês o relatório. Quanto é que fizemos? 20 euros. Não percebi. 20 euros. Foi...
2: Desliga lá essa... Muito bom, muito bom. Tudo bem. E pronto. Acho que é isso.
0: E pronto, tivemos aqui... Temos aqui mais um inter interveniente. Mesmo a tempo de fechar este Martin por Idiotas. Espero que tenham gostado deste super episódio. Por um super episódio. Uh, não se esqueçam de subscrever nas plataformas de podcast, Spotify, onde vocês estiverem. E por último, não, não menos importante, o Nós voltamos ponto a ver PT. numa próxima. Ponto .pt, muito importante. É pá, ponto pt. Ponto
1: .pt. Ponto .com, nós com
0: que, a bombar. <risos> não <sim>. anúncios. <risos> e é isso, voltamos a ver na próxima semana por isso até lá, Tschüss. tchau
2: tchau diz tchau. adeus Miguel ah, adeus, lá. senão não conta <risos> não conta